0: Vítám vás u dalšího dílu pořadu na život. Vysíláme na živo a budu se ptát na život. Dneska se pokusíme otevřít jedno těžké téma a tím je domácí násilí. K tomuto tématu jsem si pozval advokátku, odbornici na trestní právo a specialistku na domácí násilí a to je Lucie Hrdá. Lucie, vítejte ve výcílání.
1: Dobrý den.
0: Děkuji, že jste se ke mně připojila, můžeme tohleto téma otevřít. A já začnu asi první otázkou, jestli vůbec domácí násilí společenské tabu a pokud ano, tak není vůbec pohoršující a nemravné, že to tady dneska budeme otevírat a bavit se o osudech lidí a příběhu, který si tím prošli.
1: Já doufám, že už dneska není, že dneska už si lidi navykli o tom mluvit, navykli si o tom číst hlavně, protože dlouho se o tom vlastně jako všichni věděli, že to tady je, ale nemluvilo se o tom a hlavně dneska díky tomu, jak se o tom mluví a píše, takže i jako začínají chápat ty konkrétní mechanismy, jak to funguje, protože domácí násilí je právě hrozně specifický tím, jakým způsobem funguje, jak vzniká a hlavně jaký má dopady na, na, na oběť. A uh, ty reakce, který vlastně uh, oběť má a který jsou laicky velmi často nepochopitelný, který uh, lidi označují něco jako aha, ono se jí to líbí, tak já prostě jí v tom nechám, protože ona jako odmítla pomoc, tak vlastně se jako to prv na veřejnost, nebo už se na veřejnost prostě dostává to, že takhle to nefunguje, že to není, že se jí to líbí, ale že to je prostě kvůli nějakým konkrétním mechanismům, který můžu klidně potom jako rozebrat a že to není samo o sebe a hlavně, že není hamba říct, že něco takového se děje a není hamba si říct o pomoc, což je super. Uh-huh.
0: A máte pocit, že teda v poslední době tím, jak se to uh, téma dostává ven, že třeba ať už pro média nebo soudy, polit, politiky, policii, právníky, lékaře, že je to jako zajímavý téma, hodnotný téma, aby se jim někdo zabýval dohloubky a pravidelně?
1: Pro politiky si myslím, že by to téma být mohlo, protože si myslím, že to je téma, který veřejnost zajímá prostě. Že to je stejně tak jako problematika znásilnění a toho, že vlastně dneska se dostává ven, jak obrovskou část populace to zasahuje a že vlastně spousta jejich voličů by na tohle téma slyšela, protože spousta jejich voličů se týká, že to není nějaký jako odtržený téma, ale já jsem chtěla říct zahrádkáři pana premiéra, ale prostě něco takového, ale že to je vlastně něco, co se týká obrovské části populace a že jak se týká k tomu, že polovina jejich voličů jsou ženy, tak prostě, že by se o tom mohlo začít mluvit. Co se týká lékařů, tak... Ty, ty vždycky jako jsou hrozně, když já někde přednáším, tak je to hrozně zajímá, protože se s tím setkávají, ale většinou je na to nikdo na fakultě nepřipravuje, protože prostě na to není čas, takže ty o to určitě zájmají. A co se týká advokátů, tak jako tohle není obor práva, kterým si vyděláte miliony, takže jako, je to asi zajímavý jako koníček třeba pro někoho. Ale málo kdo se tím vyživí jako ve smyslu toho, že prostě to má jako specializace, jako to mám já třeba.
0: To je docela drsný koníček mít, <laughs> mít domácí násilí jako koníček, jako obor.
1: No, <laughs> je to tak, ale zase na druhou stranu každý máme něco.
0: A ve chvíli, kdy vy jste zmínila vlastně ty lékaře, že když někde přednášíte, tak, že je to zajímá, tak... Je to o tom, že si to jakoby vyposlechnou a řeknou, jo dobrý, to mě zajímá, ale tam to končí, nebo máte jakoby pocit, že i oni mají třeba nějakou chuť se sami v tom vzdělávat, nebo mají vůbec možnost se v tom vzdělávat?
1: Tak každý má možnost se v tom vzdělávat, je spousta článků, který jsou psaný, třeba já sama píšu spoustu článků pro veřejnost, to znamená, že jsou takový jakoby na úrovni, která je vzdělávací, ale zároveň není nějak komplikovaně napsaná. A třeba se mi často stává, že když to ti doktoři slyší, tak mi potom ty klienty, klientky a klienty posílají, protože prostě najednou jako se zjistí, aha, vlastně ono jim jde pomoc. Tam, tam spoustukrát vlastně lidi zjistí, že se dá pomoct, i když to vypadá jako divně, blbě a vlastně, že není nějaký světlo na konci tunelu, tak vlastně, jak když mám někde nějakou přednášku, říkám, hele, tohle se dá řešit, tohle existuje, jsou určitý mechanismy, jsou právní instituty, který mají tu oběť ochráně, tak kterým mají pomoct, tak vlastně se tím otvírají nové dveře a někomu to může pomoct plus my třeba ještě distribuujeme z kanceláře do lékařských ordinací letáky pro oběti sexuálního násilí nebo sexualizovaného a oběti domácího násilí, aby věděli, jaká mají práva. Takže ty třeba doktory si co jako vědí, že to dáváme, tak si o ně píšou a když to rozdají, tak si píšou o nový. Tohle asi funguje, bych řekla.
0: A to jsou nějaké specializované ordinace nebo jako běžní obvodní lékaři?
1: Já to nejradši distribuji k dětským praktikům a k, ke gynekologům, protože to jsou jako safe spaces, kam většinou chodí ženy samy.
0: Mm-hmm.
1: Jako, I když teda už jsem zažila i žen domácí násilníci jako doprovázely ženy úplně všude, včetně ginekologické ordinace, ale jako u těch dětských lékařů a, tak jako tam to bývá málo. Mhm. Takže tam uh, jsou rozebrany jako první. Jo.
0: Uh, máte třeba k dispozici nějaké čísla a statistiky, které byste mohla na téma domácího násilí nám říct?
1: Uh, no Můžu třeba říct, že v 60% kde se doma- rodin, kde se domácí násilí odehrává, žijou děti a z toho 80% se to domácí násilí odehrává přímo před, před těma dětma nebo ty děti přímo zahrnu. To je Nebo třeba, že v první vlně pandemie zaznamenaly neziskovky a organizace, které pomáhají obětem domácího násilí nárůst domácího násilí o 40%, zatímco policie zachytila 17 propad v hlášení. A což teda neznamená, pokud tu statistiku si jakoby dáte vedle sebe, tak to neznamená, že by domácí násilí pokleslo, ale naopak, že vzrostlo, ale není prostor k tomu ho nahlásit. Pak třeba si můžeme říct výzkum základní, Evropské agentury pro základní práva, která dělala výzkum v celé Evropské unii na to, kolik procent se v životě setkal se sexuálním násilím, domácím násilím nebo obtěžováním a tam a to vyšlo po celé Evropě plus, minus kolem 30%, jenom se lišila oznamovanost a u nás je to 32%. Takže ty čísla jsou jako velký.
0: Nejsou hmm. moc pozbůřující. <laughs> Tak
1: říkám, je to jako ta, ta hladina je po celé Evropě stejná, protože to domácí asi není nějaký fenomén, který by se týkal jenom nějaký vrstvy lidí, jenom nějakého vzdělání. To, to se prostě děje všude, děje se to v homosexuálních, heterosexuálních svazcích, děje se to uh, jakoby ve všech skupinách sociálních, ekonomických, skupinách se vzděláním, prostě všude, akorát někde jsou distribuovány jinak třeba formy toho násilí a, a potom, jak říkám, ta, ta nahlašovanost, protože v těch jak civilizovaných západních zemích ta nahlašovanost je vyšší.
0: A je to Mě... právě třeba jeden z mýtů, že domácí násilí se týká, já nevím, třeba i nízkopříjmových skupin nebo méně vzdělaných lidí, protože my vlastně teďka vysíláme na LinkedIn a jsme... Vlastně mezi úspěšnými vzdělanými lidmi jsou tady manažeři, ředitelky, vysokoškoláci, lidi, co mají úspěšné podnikání. Tak není to právě ten mýtus, že to není to prostředí, kde se třeba domácí násilí odehrává?
1: Tak to je typický mýtus o tom, že oběti domácího násilí je taková jako 50-letá sešla žena, co má základní vzdělání a hluboko do kapse. No, to tak není samozřejmě mezi vrcholovými manažery, advokáty prostě lékaři, je velké množství uh, domácích násilníků a tím je se jako teda obou pohlaví, jo, protože domácí i sexualizovaný násilí samozřejmě je genderově podmíněný, uh, to znamená, že uh, jsou jeho oběti těch nejzávažnějších forem jsou z 95% ženy, ale třeba u těch lehkých forem podle některých výzkumů je ta distribuce uh, mezi jako pachatelem mezi pohavými stejná. Takže akorát prostě používají jiné formy, no. Člověk, který je vzdělaný, který ví, kam prašti, to by to neudělalo modřiny, nebo který uh, jako ví, jak zacházet s policií a, a má známý, tak prostě týrá dost často jiným způsobem než uh, nějaký vyželý alkoholik.
0: Tak to, mm. prostě, tak to je. A když se teda podíváme obecně na domácí násilí, jako třeba definuje právo a jak se rozděluje, co všechno může být domácí násilí?
1: Tak to máte podle trestního zákonníku, je na to specializovaná skutková podstata, která se jmenuje týrání osoby žijící ve společném obydlí. A to je vlastně, to schrnuje velmi obecně takové špatné dlouhodobé zacházení, které ta oběť bere úkorně a může to být e, násilí různého druhu. Ale potom jsou zvláštní skutkové podstaty, Já jsem, mi kdysi počítala, asi 37 bych měl být v trestním zákoně, který měl ze spácha domácí násilí. A to, to jsou, když se ty incidenty buď to posuzují, O samoceně to znamená neposuzují se v nějakém jako kontextu, která, který právě zahrnuje ta, ta první skutková podstata, ale je to třeba to, že to orgány posuzuješ až podle toho, kdy jako zrovna jednou jí zmátí nakonec a už ona to nevydrží. Já teda, pardon, používám to, to, to generalizující von, pachatel, ona obět, jo, ale s, tím, s tou výhradou, kterou jsem říkala na začátku. Takže potom to třeba posuzuje jako ublížení na zdraví, nebo se tam řeší jedno znásilnění, i když vlastně. To bylo dlouhodobý násilí a podobně. A pokud, nebo taky máme zvláštní skutkou podstatu pro týrání dětí, jo? to je týrání svěřené osoby, to není týrání osoby žijící ve společném obědí. A pokud, pokud mluvíme o tom, jaké jsou druhy, tak to nepopisuje trestný zákon jako takovej, ale jsou pustány jsou v odborné literatuře nejzákladnější je fyzické násilí, to, je to co si každý umí představit, ale je to vlastně i, jsou to i velmi sofistikované formy. Vždycky paní docentka Čírtková vypráví o kauze, kterou měla pachateli, který ty oběti vytrhával stoličky, lilí do toho kyslina, ještě si v tom rejpal párátkem. Takže jako to jsou takové jako až můč, můčení. Prostě. Ale potom je tam sociální násilí, tím to velmi často začíná což je vlastně omezování na svobodě, omezování v kontaktech, zákaz chození do práce, zákaz telefonování, stýkání se s kamarády. Potom je to psychické násilí, které spočívá v nadávkách, snižování sebevědomí oběti, vyhrožování, pronásledování, ale třeba i to, že tu oběť nenechá dlouho vyspat nebo ji nenechá jíst a podobně. Potom je tam ekonomické, to je, že jí odebírá peníze, nebo že nemůže mít svoje vlastní peníze oběť, nebo že se musí vystačit přesně jako nějakými dávkami, které jsou se v podstatě rovné živoření, že jí zneužívá platební kartu, účet, rozfofruje dědictví a podobně. A poslední, ale ne jako v tom, v těch následcích, protože ta nejvýzvestující je sexuálně sexualizované násilí, ale většinou nechodí nikdy sami. Jo? To znamená, pokud za mnou přijde nějaká klientka a říká mi, manžel je jako všechno dobrý, ale jenom mě jako znásilňuje, tak já tomu nevěřím. Protože to, je jako velmi, to by bylo jako strašně raritní. A pak se většinou způstaneme k tomu, že tam je třeba ještě ekonomické násilí nebo sociální, ale protože ona si to neuvědomuje, protože třeba vyrostla v něčem podobném, tak ji to ani jako násilí nepřišlo nebo ho tak neuměla označit. Ale vlastně nevyskytují se izolovaně, většinou chodí ruku v ruce, jich pár pohromadě. A když si vlastně řeknete, jak já jsem to všechno vymenovala, tak oni se zapojují postupně, podle toho, co si ten bachata zrovna může dovolit k oběti. A musíme si říct, že cílem domácího násilí vlastně Není to jako si pěkně večer doma pokopat partnerku a pak ji odebrat peníze. To cílem je jí mít v absolutní moci, protože domácí násilí je mocenská disbalance, a to, že tam jsou vlastně dva úplně nevyrovnaný subjekty a cílem tady toho všeho je mít absolutní kontrolu nad životem oběti. A proto se jakoby vyplatí, ty jednotlivé druhy násilí kombinovat, tak až vlastně v podstatě tu oběť připraví o svobodnou vůli a on, on nás toho nevidí úniku.
0: No. Už se vám to byl. Fakt, byl to drsný, drsný začátek. Máme, máme za sebou, ale tak aspoň vidět, jak to téma, jak to téma je složitý, my se k tomu jako postupně dostaneme, půjdeme víc do hloubky, protože může být samozřejmě i jako těžký to prokazovat, a jak z toho, jak z toho ven. Když jste vlastně jakoby i zmínila třeba, ať už v rámci jakoby těch obětí, že to je něco, co si třeba nesou i z dětství nebo z minulosti, že tak třeba vyrůstali třeba v podobných domácnosti nebo tak, tak když vidíte ty jednotlivé případy, existuje tam jako nějaký třeba jako častý sociální vzorec v tom, ať už právě z pohledu jako zázemí, že často jsou to právě jako lidi, kteří to třeba vyrůstali jakoby v podobných v podobný domácnosti, kde se, to, kde se domácí násilí vyskytovalo a tím pádem je tam jakoby větší pravděpodobnost, že si to... Ta oběť jakoby přenese i do toho soužití, protože to bude tak jako standardu, někdo má to tak jako by probíhalo, tak má pocit, že to asi je, je takhle správně. Setkáváte se s tím?
1: No, to se s tím nesetkávám jenom já, to je odborně popsaný fenomén, který se říká transgenerační přenos domácího násilí. Byl to objevený někdy v 70. letech a vlastně popisuje. To, že když někdo vyrůstá v rodině, která prostě je toxická tím domácím násilím, tak co, co se děje v rodině, když vyrůstáme? Socializujeme se, to znamená, bereme si nějaký vzorce do života. A když máme prostě doma jako normu, že jeden rodič mlátí druhýho, nebo že prostě pravidelně slyšíme v noci, že táta přijde z hospody a jako máma v noci brečí, protože ji násilňuje, tak to prostě bohužel má takový vliv na děti, že se to zapisuje do jejich psychiky a ten transgenerační přenos je to, že oni v dospělosti velmi často, a není to samozřejmě vždy, ale velmi často, přejímají buď tu roli pachatela nebo oběti. A podle výzkumu většinově chlapci přebírají roli pachatele a oběti a dívky přijímají, jako se viktimizují, takže přijímají rola budoucí oběti, že si to najdou pachatele, který vlastně se k ním chová podobně, jako se choval ten jejich otec. A je to úplně podvědomí, jo? samozřejmě nikdo nechce, a že se najdou chlapa, který mě bude mlátit. Ale bohužel, ono je to tak, že oběti jsou velmi často kompatibilní s těma a že ten pachatel se jí predátorsky vyhledá někoho, kdo, kdo mu jakoby, teď nechci říkat umožní, protože to by znamenalo, že oběť na tom nese vinu, ale vlastně na koho si to může dovolit. No, protože jsou lidi, kteří jsou přesně vychovaní tak, že si to na ně, ani dovolit nemůže. A proto vlastně jakoby ta, ta viktimizace do budoucna vlastně, i, i když je hrozně po, povědomá, tak bohužel funguje. A Taky to znamená, že třeba oběti, které byly, dětské oběti, které byly obětí domácího násilí a sexuálního zneužívání, když byly děti, tak ale taky velmi často potom žijí tak, že jakoby nema, nemají takový ty běžné sociální normy, třeba ztrácí hodnotu, velmi často zneužívané děti ztrácí hodnotu svýho těla. Jo, takže když se dělaly výzkumy třeba mezi prostitutkama, tak se zjistilo, že obrovská část z nich, kolem 80%, myslím, podle posledního výzkumu, co jsem četla, byla zneužívaná v dětství. Uh, oni prostě ztrácí hodnotu těla, ztrácí se hodnotu sexu jako něčeho prostě intimního. Uh, a nebo uh, velmi často, pokud je zneužívaný vel, jako větší dítě nebo v dětství, ale potom třeba v pubertě jako se chytá těch špatných pár, kriminální, závadový, kriminální chování a podobně. Takže to má obrovský vliv samozřejmě na to, v čem dítě vyrůstá. A proto mě, a to tady můžu jako říct úplně na rovinu, je naprostou záhadou, že jako obrovská část našich opatrovnických soudů ignoruje domácí násilí a jako pro ně je skvělej skvělý rodič, který prostě je třeba respektovat a zachovávat jeho práva, pokud nemlátil ty děti. Stačilo, že mlátil matku, ona mlátila otce a tak to nebudeme řešit pokud nemá ty děti a budeme normálně se mu věnovat a svěřovat děti do péče. Jako pro mě je tohle úplná absurdita, protože tady okazivně někdo o transgeneračním přenosu domácího násilí neví nic. A o tom, že se tím jako můžou vychovat skupiny buď to deprivantů, anebo k budoucích obětí, anebo
0: budoucích pachatelů, tak prostě... Jako, chápu to správně, že ten opatrovnický soud posuzuje, jak ten hlavně se hlavně chová k tomu děti a to je pro ně jako naprosto zásadní a vůbec no, nebere a navíc, ale,
1: jako ale navíc ještě v tom
0: okamžiku, jo,
1: tam je jako problém v tom, že prostě pokud něk, jako příčina domácího násilí někoho je, že pohrdá žena mic a takových je jako, jako dost a bude vychovávat dceru tak jako bude prostě pohrdat i tou dcerou, jenom až dospěje prostě třeba do puberty. Jo, pokud hmm. je maličká holčička, tak to tak ještě být nemusí, ale prostě v okamžiku, kdy jako bude mít své první názory, tak, tak to tak bude. A když se podíváte na výzkum Blanky Niklové a Dany Morek z, akade- z Sociologického institutu Akademie věd, nebo sociologické ústavu, teď pardon, abych to neřekla špatně, tak tam se dělalo v té třetí fázi přímo výzkum mezi soudci a advokáty. A tam jeden soudce to přímo říká do toho výzkumu. Mě to jako šakovalo, že to někdo řekne takhle veřejně, ale je to tam v tom výzkumu, že nechápe, proč jako rodiče nějaký domácí násilí do opatrovnických sporů tahají. Že to jako, co jsme si, to jsme si už spolu nežijou, tak jako, co to sem tahají.
0: A jako nějaký. Jako pohled toho, jaký třeba příklad to je jako by pro rodiče, že tenhle ten člověk jako bude vychovávat jako ty lidi?
1: Já teď mám momentálně podanou ústavní stížnost ve věci, kdy člověka, který byl odsouzen na pět let na tvrdého hrozumu, teda jeden čas je patnáct, pak jenom 12 let, za dlouhodobé znásilňování a prostituování své manželky a dlouhodobé domácí násilí, tak právě soud prohlásil, že je to dobrý vychovatel a jako nutí děti se s ním stýkat. odůvodněním, že když ho teda zavřou, tak asi ten styk nebude probíhat, tak ho nic nejdá, že ho pustit, tak se zase budou jako spolu kamarádi. Pardon, napiju se ze svého malého hrnečku.
0: Připoji vám.
1: Tak prostě... A ještě tady máte potom tu dualitu toho domácího násilí v tom, v tom trestním a, a civilním procesu. Jo, v trestním procesu velmi často je oběť domácího násilí považovaná za takzvanou zvlášť zranitelnou oběť a má spoustu práv, která teda nikdy se nevychonávají, ale když má advokáta, který se o to snaží, nebo je tam někdo uvědomělej za ty orgány, či ne v trestním řízení, tak se to dodržuje, takže třeba pachatel s ní dostane zákaz styku nebo ona nesmí uh, se s ní vůbec setkat při jakýmkoliv uh, úkonu trestního řízení, takže třeba před soudem probíhá její oddělený výslech je v nějaké zvláštní místnosti nebo jeho napřed odvede uh, eskorta, teprve potom tam může obyť, potom zase jako oběť odvedou někam jinam, teprve potom tam na pochodu je ten pachatel uh, a má spoustu takových práv. No a potom, ale vzhledem k tomu, jak jsem na začátku říkala, kolik procent těch jako, rodin s domácím násilíte má děti, tak pokud řešíte domácí násilíte, tak velmi často souběžně s tím jde o patrovnické řízení o ty děti. Jo, a obět se mm. prostě soudí s tím pachatelem o děti, o majetek, rozvod, příčiny rozvratu a těch řízení je tam X. A co tady prostě v tom trestním řízení jako je fakt chráněná, tak druhý den jde a jdete do civilní jednačky, která má 4x4 metry, je tam naproti sobě, jako sedí metr a půl od sebe a mají tam jako proti sobě vypovídat a v tom civilním řízení je jako dneska už to, pane bože, děkuju za to, jako dneska už na to souci začínají slyšet a začínají chránit oběti i v tom civilním řízení, ale není to standardem a někdy o to jako musíme opravdu bojovat, ale hlavně tam, kde jako není někdo, kdo za to bojovat, tak se to prostě neřeší, jo. takže. A, a tam na potom důvod, tak, že? Vlastně na jedné straně se to opravdu fakt jako respektuje práva, ochrana, uh, zkoumáme příčiny, následky, zkoumáme, co to přinese a na druhé straně říkáme, tak si tady sedněte, čtyři hodiny tady vypovídejte navzájem před sebou a kdybyste se dohodli zájmu dětí, co jste si, to jste si, označíme to za rodičovský konflikt, dohodnete se a pojeme domů.
0: A ten důvod, proč je ten postup tak oddělený, proč jiný?
1: Protože máme dvě úpravy, jakoby my máme dualitu těch, těch procesů. Jo? My máme zvlášť civilní řízení a zvlášť trestní řízení, to je v pořádku. Ale už nám tam chybí to propojení k tomu, aby byla ochrana oběti, ale i ochrana těch dětí, protože to je opatrovnické řízení, než ochrana dětí. dětí jo? To je tak nastavit to nejlíp tak, aby vlastně to dítě bylo, bylo ochráněné a to by měl dělat v soud jako ze zásady oficiality, to znamená sám od sebe. A tam jako někteří soudci se o to snaží a někteří to prostě chtějí mít rychle skončený a nebo se domnívají, že to prostě není důležitý a že primární je dohoda rodičů. Ovšem tam, kde, jak jsem na začátku říkala, domácí násilí je ten, ta obrovská mocenská disbalance, tak jak chcete udělat dohodu mezi takhle maličkým a takhle, jo? Prostě to, to, je, to není dohoda, to je diktát velmi často. A, a ten diktát je ještě jako velmi často za pomoci toho soudu, pokud tam jde ta oběť jako bez advokáta, prostě jako podlehne nějakým nátlaku a pak ke mně chodí úplně zroucený Já říkám, proč jste s takovouhle dohodou souhlasali, to vůbec nedává smysl. Říká, no, aby mě jako na mě tlačila, ať se dohodnu, že prostě jako musím zapomenout, co se dělo a že to je jako důležitý pro děti. No.
0: no, v takovýhle situaci asi být sám ještě jako u soudů v vůči, tomu pachateli, který navíc ještě toho e, právníka jako sám může mít, tak to je taková, jako asi předem prohraná bitva to zní. Ještě no tam na děte,
1: nějaké, pardon, jsem máme spuštění trošku. no, že mě vytamdete jako vy, ale sám i proti tomu systému. Pokud vás ten systém nechrání, tak vás prostě jako do něčemu donutí.
0: Mně ještě napadá, možná se tak jako trochu budeme pouštět asi do jako teoretický roviny, ale já si vlastně říkám, pokud bych vzal ten transgenerační přenos, který jste vlastně zmínila, tak kdybych vzal domácí násilí třeba v aktuální době, že probíhá u, u lidí třeba, já nevím, v mým, v mým věku, tak já jsem vyrůstal vlastně na, na začátku 90. let nebo v 90. letech a tam... Edukace jakoby o tom tématu nebo nic takového neproběhlo, takže moh, byl jsem třeba v takové domácnosti, u rodičů to takhle fungovalo, já jsem si to přenes. teďka v roce 2021 jako jsem, jsem si to přenesl v rámci toho transgeneračního přenosu, děje se to před dětma, jak jste zmínila, nicméně ty děti teďka už jako aktuálně zase žijou v jiné době, s jiným přístupem k informací a Zase ten transgenerační přenos u nich se jakoby může teda udít já nevím, za, 20, za 20, za 30 let. Máte pocit, jakoby, že třeba v rámci těch technologií nebo těch možností nebo toho vzdělávání, které jsou, že tohle jakoby může pomoct v tom, že ten vliv třeba toho transgeneračního přenosu se může zmírňovat oproti té předchozí době, kde když vezmeme prostě 90., 80., 70. let, kdy okolo toho jako nebyla prostě žádná edukace a možná to mohla být prostě braná jako norma, že ten transgenerační přenos měl třeba větší vliv, ale teďka ten vliv třeba na ty děti může být menší z důvodu dostupnosti jak, jako informací.
1: Na to by se v to museli učit. Jo, ale se podívejte, na, jako polovina učebnice je založena na tom, že jako táta je v práci a máma je doma a něco dělá. Máma žehlí, máma peče, máma pere, táta jí pomáhá. Jo, takhle jako jsou založené učebnice. Kole, jako kde, kde jsou nějaké učebnice, kde je v občanské výchově jako pojednáno aspoň na jednu hodinu o domácím násilí, o tom, co to je integrita vlastního těla, kdo na vás může šahat, kdy můžete říct ne a podobně. A já třeba... Když mě nějaký učitel požádá, tak jim třeba vstupuji do výuky nebo jsem přednášat třeba na gymnáziu. A většinou potom zjistím, že tam je aspoň jedno dítě, které něco takového doma má. Jo, že třeba za mnou pak přijdou a svěřej se jim, dávám kontakty na dětský krizový centrum a podobně. Hmm. Ale a vlastně tím chci říct, že i v té době, kdy si o tom můžete strašně moc vygooglit, tak to, když vy v tom žijete jako dítě a někdo vám neřekne, že to je špatně tak si vůbec na vás nenapadne si o tom něco. Protože když to někdo dělá přímo vám, pokud je to třeba o pohlavním zneužívání, tak velmi často je tam ta věta. Je to správně, dělají to všichni, musíme o tom být strašně tichoučko, protože to dělají všichni, ale nikdo o tom nemluví. A když to řekneš, tak tvůj táta, tvoje máma půjdou do vězení, uh, už nikdy neuvidíš rozence. budeš ošklivá, zlá, špinová holka. A vlastně tyhle řeči to normalizují. A v okamžiku, kdy máte něco normalizovaného, tak vás ani nenapadne si Google o tom, jestli jako a je to špatně. Jo, tam musí přijít někdo zvenčí a říct, jako tak, děti, dneska se budeme bavit o tom, jak prostě vám někdo nemůže z rodiny sahat mezi nohy a, a když je řeknete ne, tak prostě nemusíte dát starým plesním ústrejčkovi pusinku na pusu prostě, jo, protože, ale, ale takových projektů je hrozně málo. A mm-hmm. myslím si, že by se to asi dětem jako vyplatilo víc, než rozeznávat jako tři druhy lípy, no.
0: Tak my jsme teďka, dcera ve čtvrtý třídě, tak proplouváme do mluvnice, takže větné rozbory V1, V2, V1 Jsem se učil před 30 lety ve škole já, tak sám to vidím, že si myslím, že v dnešní době by ta vzdělání a edukace mohla být trošku, trošku jiným směrem. No. A tak já doufám, že tohle se aspoň v těch školách jako začne, začne postupně měnit, že my třeba v rámci té praxe s dcerou tak e, jsme zažili jako témata, jako kyberšikany, a že se to tam jakoby, otevírá, tak e, doufám, že tyhle ty témata, ono jich jako víc, můžou to být jakoby, drogy a domácí násilí a všechny. Ono se toho možná jako valí tak tolik, že už je potřeba pak prioritizovat, co, co vůbec, s čem ty děti edukovat. Ne?
1: Já to, to chápu, ale třeba koncent jako dělá teď skvělé věci, který se právě týká jako nějaký tý vlastní sexuální identity a toho, kdo si k vám co může dovolit a podobně. A hmm. nebo rosa, um, to si můžou rodiče stáhnout, u nich to mají na webu, pdf pro uh, předškoláky a první stupeň uh, o tom, jako jak se učit říkat ne. Uh, a je tam i na myslím. Ale já chci říct, že jako to nemusí být jeden jako specializovaná jako společenská věda. Jo? Tyhle ty věci se dají prostě zahrnout úplně jako běžný, normální komunikace, která může být právě i součástí té češtiny. Když se budeme, jako, proč bychom nemohli dělat jako větný rozbor prostě na tom, jako, že tě nikdo nemá právo mlátit. Ale to chce nějaký hlubší pochopení asi, nebo odhodlání a hlavně to chce taky to, aby ty pedagogové o tom věděli. Já třeba dělám velmi často to přednášky, kterých se účastní uh, speciální pedagogové nebo takový ty uh, výchovní poradci ve škole nebo sociální pracovníci a vlastně zjišťuju, že oni sami uh, v tom mají hrozný mezery, že, že jako jsou vděční za to, když jim napřed já vlastně ty informace předžvíkám a potom oni to můžou dělat dál, že tam pořád jako chybí takový ten zestupeň toho vzdělaného učitele v tomhle, aby to mohl předávat těm dětem.
0: Mm-hmm. Já to vnímám i ve chvíli jste vlastně zjistila, nebo ne, zjistila, když jste zmínila t, tu situaci o tom, že je potřeba jako o tom nemluvit a, a nikde to neříkat a nikde to nehlásit, tak vnímám, že to je asi i jeden z těch jakoby, důvodů, proč to ty oběti nehlásí, tak jaký jsou jakoby, ty další, s čím, s čím se setkává zavřet. Jako zjednodušený pohled by byl, tak jako, když se ti to nelíbí, tak běž a hlašto, to, ale to je asi jako opravdu hodně zjednodušený. Tak jaký jsou právě třeba ty motivace, proč ta oběť nejde a nenahlásí to?
1: No tak, extrémní stůl, protože tady vás jako mladí z následně někdo, koho jste si jako zavázal, že si ho vezmete a budete s ním dobrými jo, A tady se velmi často vykládá to i ve zlým, takže jako já to s ním vydržím. No? Takže strašný stůl. A tyhle věci se hlavně nejenom přiznávají těžko jako cizím lidem, ale svojí rodině, protože doma je těžký být prorok, jo, Tady jako prostě svoji rodinou se stydíte nejvíc a nejhorší ze všeho je to přiznat sám sobě že už se to nespraví, že on na to léčení nepůjde, že nějaká jako psychoterapie nepomůže, že ne, nemá náhle, že prostě já budu muset jako sebrat ty děti a někam. A to je druhá věc, obrovská sociální a ekonomická závislost na pachateli, velmi často, kdy vlastně je špatná bytová situace, ženy jsou vzhledem k tomu, jak často jsou na mateřských, jak, jak dlouho, kolik dětí mají po sobě, a že taky často v pečovatelských úborech, který prostě vydělávají mnohem míň než ten muž, tak jsou prostě velmi často na tom pachatele závislí ekonomicky. A další je, že je syndrom naučené bezmoci, že on jim opakuje, že to bez něj nezvládnou, že, to bez ní nezvládnu. že my jsou úplně jako na chovnu, že jsou že k ničemu, neumíš prostě vařit, neumíš my vůbec nic špatné opět ve všem, jak, jako, jak by se bez země přežila. Jo. A ono to jako do, 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 ta uh, syndrom naučený bezmoci je opravdu jako diagnoza, kdy ten člověk sám není prostě schopný vůbec nic, takže když ke mně taková oběť přijde, tak já jako s ní za dělám věci, které jsou pro vás úplně normální. Ale když vám někdo deset let vyhrožuje, že přijdete o děti, nahlásíš to, přijdeš o střechu nad hlavou, zničím tě, nejmu se na tebe Ukrajince, tě a vy se mu bojíte jenom jako na útíkovanej hrneček místo jeho průškovaného, protože víte, že z toho bude doma peklo. Tak jak můžete jít na policii a dát na ně přesní To je jako úplně pro vás, jako jak škebly rybniční přemýšlí o filozofii. To je jako úplně, to nemá styční body pro vás. Jako to, to si vůbec nemůže to dovolit. Takže je tam samozřejmě extrémní strach oběti spachatele. Potom je to samozřejmě nedůvěra v systém a nedůvěra v ty orgány, čili s tím řízení, že pomůžou, protože tady je spousta negativních zkušeností z toho výzkumu, který jsem citovala z, z, z té Blanky Niklové a Danny Moore, tak třeba vyplývá, že uh, intervenční centra, což jsou organizace, které zřizuje stát uh, a, má, a pomáhají obětem domácího násilí, jména po vykázání, ale může tam jako jít i oběť, i aniž by byl tam tak vykázán, tak uh, vlastně Eviduje, že z 300 nahlášených případů, která jako oni vyhodnocují jako domácí násilí, je jeden odsouzený pachatel. A to je u fyzického násilí. A u psychického násilí to byl snad jeden z 900. Jako nějaký takový nebo 600. Prostě strašně půjčo. Mm-hmm. Takže, takže... Nebo možná je to jeden ze 100 a jeden z 300, abych nekecala. Ale jsou to tyhle ty, ty řády. Mm-hmm. Takže vlastně... Jakoby ty, ty osoby, ty, ty vědí navíc z doslechu, že prostě já jsem šla na sociálku, tam jsem jim to řekla a oni mi řekli, že mě to nezají, že je to nezajímá, nebo já jsem šla na policajty a tady ty policajti u nás to vůbec neřešejí, vysmáli se mi, jo, takže a ještě navíc tam je tam ta, ta další verze, že i když ta policie je spolupracující, vykáže ho, vykáže ho, podobně, tak se to pak dostane k soudu a od soudu prostě odcházejí dvě třetiny domácích násilníků s podmínkou. 86% pachatelů 86% pachatelů hlavního zneužívání odchází s podmínkou. 80% pachatelů po sexuálního nátlaku odchází s podmínkou. Takže ty oběti vlastně si říkají, že jim to za to vůbec nestojí. Aby tady jako tři roky byly vyslyšané opakovaně museli chodit k trudním znalcům, platili prostě advokáta, protože ještě navíc netuší, že na něj mají nárok zadarmo a, a, a vlastně jako výsledek je vlastně jako by pro ně nic. Takže to většinou třeba vyřeši tím, že se prostě zbalají a No a my máme, já mám třeba x sporů, kde jako jim to vlastně potom bouchne do obliče, že třeba za dva roky jako ke mně chodí a říkají, no my máme tady jako střídavou péči a on to vůbec nechomuje, vám mě mlátil, mlátil i ty děti, ale má tu střídavou péči, protože já jsem před tím soudem nic neřekla, já jsem si myslela, že když odejdu, tak to skončí. <kluz> a, a, a já říkám, no a t, víte, jak to teď bude vyprávává. když přijdem po dvou letech a budeme o tom, že předtím. Předtím vás násilovat, abyste jako předtím vlastně neřekla vůbec nic. Ale to je to vlastně vy ochranný mechanismus. ona se to chce zbavit co nejdřív. Prostě radši se dohodnu, nechám všechny tak, aby byl klid. Ale ten klid velmi často není, protože děti jsou prostředkem toho, jak domácí násilí pokračuje, i když spolu ty, ty e, lidi už nežijou. A z mého pohledu prostě problém v tom systému, no. Jo, no.
0: Dostaneme se na něj, zkusíme ho pak probrat trošku víc. když teďka na chvilku zvolníme a zkusíme odevřít téma, jak byste se vlastně k tomuhle tématu dostala, k této tý specializaci.
1: Mě se na to furt někdo ptá a já nevím. Já jsem začala <laughs> pracovat ve čtvrtě jako ve třetě jako Jsem začala v Bílém kruhu bezpečí dělat asistentku a já si myslím takhle zpětně, protože to už je jako... V... Prostě asi 20 let zpátky. Tak si myslím, že to je proto, že to byl jako jediný způsob, jak jako student jsem se mohla dostat k trestnímu právu. Který mě. Já jsem chtěla dělat trestní právo, který mě zajímal. A to bylo vlastně jako nejblíž, jak se jako student můžete k trestu dostat. A akorát, že tady se k němu dostane z té pozice oběti a z pozice pachatele. A vlastně potom se. Potom jsem začala v tom Bílém trhu dělat i jako poradce, vlastně mám 11 let jako, jako odborný poradce, vlastně i mám ty jako na práci s těmi nejtěžšími oběťmi, pozůstalými oběti a podobně. A, a vlastně jsem se že to spousta jiných jako advokátů nemí. ale to je to jako, já třeba zase nemám úplně jiný věc, jo. To, to není jako, že bych někoho zvěděl, prostě je to, je to velmi úzká specializace a tím, že mě to nějak jako neubližuje, že pro mě je to furt jako takový zajímavý obor a ne něco, co by mě týralo, tak můžu dělat prostě jako jako pracovní nápad.
0: Vy na to nejste sama, vy máte advokátní kancelář a máte spoustu spolupracovníků, tak jak se právě třeba i na tohleto tématy spolupracovníci jako schánějí, říct někomu, hele, pojď, to bude super, budeme dělat domácí násilí, tak...
1: Ne, oni to vyhledávají. Já jsem, jsem oblíbený advokát mezi studenty a koncipenty, protože vědí, že u mě, mě budou mít jako super, eh, protože lidi, kteří zajímají trest, tak prostě tohle chtějí dělat. Spousta lidí zajímá dneska oběti, spousta studentů prostě zajímá trestní právo a chtějí tyhle ty věci dělat a uh, jako vědí, že já prostě svý studenty a teda, uh, koncipienty jako pouštím k těm kauzám, že dělají že se vlastně dostanou ke strašně zajímavým věcem. Jediný, co já vždycky říkám dopředu, že to je pro ně, když na to nejsou zvyklí, je to jako velmi psychicky náročný, taky jako spousta z nich to třeba v díle krok nevydrží. Protože hmm. prostě je to jako opravdu... To, hmm práce s oběťma, ale my jako pracujeme i s pachatelema, my normálně hajíme, já jsem v obhájce, uh, takže já jako to, to, že děláme ty oběti, ono to je to jako mediálně vidět, my samozřejmě děláme jako je normálně jako běžnou kauzu běžné kanceláře, ale já jako vlastně propaguji tu práci s obětma a to, aby lidi prostě viděli, jako, že oběti mají někdy zastání a že je potřeba o jejich problémech mluvit. Ale vlastně, když to porovnáte, tak zastupovat oběti je psychicky mnohem náročnější, ale i na čas jako, než zastupovat vachatele dost často, protože oběti, zvláště je velmi traumatizovaní, se na vás jako nasajou prostě, jako navážou, volají vám ve dne v noci a potřebují potřebuje si ty věci opakovat. Uh, jak jsem říkala poprvé vůbec nevědí, kde jsou, jak se jmenují, prostě, tak jim to zopakujete po druhý a oni se po třetí přijdou pro to ujištění, protože mají ten syndrom naučený bez moci. Vy nejsou si jestli to správně pochopili, jestli to zvládnou. A uh, by musíte posouvat po strašně malých krocích a je to jako takový, je to vlastně částečně i terapeutická práce nebo krizová intervence někdy velmi často. Takže je to jako psychicky ročná práce.
0: A v, tak jak se vám ty, to
1: porazí? Jak se vám to jako zvládnout?
0: Jako, máte spoustu jako drsných lidských příběhů, sama říkáte, že pro ty koncipienty je to náročný a letky g- jako nevydrží díl jak rok. vy v tom jako, žijete a takhle to téma jedete už několik let, tak jaký to má na vás vliv, jak vás to třeba změnilo? No?
1: 18 let, já jsem to nedávno počítala, vypadám mladší, než jsem. Trávám doufám. No, já mám nějaký vnitřní očistný mechanismus, mně se to netýká, ale to je jako stejný jako v obhájci. Nebo tím, že jsem obhájce, prostě trestní právo a hájit lidi a dělat tyhle trestní kauzy můžete, jenom pokud si to nenosíte domů, jinak začnete prostě chlastat nebo budete dělat něco jiného. A tak to je prostě stejný mechanismus, a jako to má většina obhájců, bych řekl. A my mm-hmm.
0: si to nosíme tuhle práci. Já jsem z nějakých rozhovorů zavnímal, že vlastně i jednou jako z prací, kterou vy děláte a čemu se snažíte přispět, je databáze rozsudků, který se snažíte který se snažíte sbírat, aby vlastně i pro soudy v tomhle byla větší edukace, tak kdybyste to mohla přiblížit, co to je za projekt a jaký má cíl.
1: No my máme problém v České republice, že tady neexistuje žádná databáze všech soudních rozhodnutí. Kdybyste si mohl sednout a vytáhnout si prostě okresní soud v Novém Jičině, kolik měl kau znásilnění za poslední dva roky a chci si všechny ty rozsudky vytáhnout a přečíst. Jo, nic a, a samozřejmě anonymizovaně. nic takového neexistuje. Ale neexistuje kromě aplikace, jak trestáme, kde ale nevidíte vůbec ty rozsudky. Vy vidíte jenom prostě trestný čin a e, ještě v souhrnu, takže kolik trestných činů a jaký za to jsou tresty. Ale už nevidíte, jestli to bylo v souhrnu, kolik tam bylo obětí, kolik bylo pachatelů, jestli to byly recidivisti, jestli, jo, to, to prostě z toho jako nevyselektujete. Takže vlastně nevidíte ty, ty konkretizované případy a plus nevidíte vůbec, jaký jsou třeba očkodnění pro obě. A vlastně tyhle trestní činy moc nemají šanci dostat se k k soudům vyšších stupňů, což je ústavní soud a nejvyšší soud, který by měli tu judikaturu sjednocovat. Ale proč? Protože pachatel, když dostane nízký rozsudek, tak se prostě nebude dovolávat ani k ústavnímu soudu, nepůjde, když mu místo znásilně jde jenom pohlavní zneužití, tak samozřejmě se ústavní stížnost porávat nebude. Státní zástupce ústavní stížnost sám podávat nemůže a dovolání se podávají velmi málo, kde a oni se jako popravdě i velmi málo taky odvolávají. Jo? I tam prostě kde jako je, je uložený hrozně nízký trestácecký říkám, ty, abych se odvolala na místě státního nebo Takže vlastně ono se to jako to velmi často končí na těch soudech prvostupňových nebo teda maximálně těch odvoláčkách a nedostává se to tam, kde by se ta judikatura mohla sjednotit. A výsledkem toho je, že každá Každý soud v okrese rozhoduje jinak, na tož v jiném konci republiky a někdy i jako vím, že když půjdu k konkrétnímu soudci, tak to bude vypadat úplně jinak, než kdybych šla na tom samém soudě k jinému soudci. A je to nejednotný a samozřejmě, co je nejednotnost, to znamená, že nepředvídatelnost a nepředvídatelnost soudního rozhodnutí je prostě špatná a poškozuje to vlastně ten, ten právní systém jako takový a důvěrovní.
0: A my, my, jsme,
1: my bychom chtěli, aby ministerstvo takovou databázi udělalo, místo toho, jakou udělalo, ale je to tak anonymizované, že vlastně z toho moc nepoznáte a jsou tam jenom civilní rozsudky. Vůbec ty trestní, o který nám jde, tam vůbec nejsou. Takže jsme se řekli, že si takovou databázi uděláme sami, sbíráme anonymizovaná rozhodnutí ve věcech sexualizovaného domácího násilí za posledních pět let nebo od roku 2015. A uh, máme tam Dělám to s kolegou Danielem Bartonem a máme tam vlastně obrovskou tu, tu, tu tabulku valorizační. To znamená, jakoby zkoumáme tam ze zprávy spoustu různých úhlů, na základě kterých jsou ukládané konkrétní tresty. A až z toho budou nějaký výstupy, tak to hodláme jako nějak publikovat. Ale jde to strašně pomalu, protože se na tom podílejí studenti jako dobrovolníci po povečere a on tak jako ne, každý se zvládne za týden přečíst to rozsudků o brutálním násilnění. takže prostě ono to jde jako pomalu. Mm-hmm.
0: Mě ještě vlastně zaujala jedna věc, jaký to musí být jako třeba pro toho advokáta z druhé strany, pokud vlastně obhajuje toho, toho pachatele, že má jako případ toho, že má na stole, že ten pachatel šel a já nevím, přivázal tu oběť a je jako a teďka ta, já si to ani jako like možná nedokážu představit, jestli jako přiblížíte jaká, jakoby pak práce toho advokáta vůči tomu pachateli je, jestli on má jako, furt jeho práce je z toho jeho, jako vysekáta nebo nevím, nevím, jak to líp jakoby popsat jak, jak možná jako taková situace, nebo jak ten právník se na to kouká, že jde jako zastupovat takovýhleho člověka, pokud je to teda nějaký takový jako jasnější případ, kde jsou třeba tyhle ty důkazy, že on se vlastně tohle dopustil.
1: No tak práce o je v první řadě dohlížet vždycky na to, aby ten proces byl zákonný. To znamená, musí prostě hlídat to, aby tam nebyly nezákonný důkazy, aby se tam nedělali nějaký podrazy a podobně. A za druhé on jedná v zájmu svého klienta. Vždycky, to, je, to, dělá, to má dělat každý advokát, že jedná vzájmu svého klienta, vzájmu, se pachatele, buď to teda se přizná a potom je co nejmírnější trest ohledem na okolnosti, anebo když jako tvrdí, že to neudělal a takových lidí je samozřejmě spousta a spousta z nich mají pravdu a fakt to neudělali, protože tam prostě jsou obvinění neprávem tak prostě se pokoušíte dokazovat, že se ta věc nestala nebo si stala jinak nebo ji udělal někdo jiný. A to, že někdy jako víte dopředu, že to je majerný boj, to ještě neznamená, že to neděláte a nebo že na to prostě rezignujete a řeknete si, jako tvůj to je hnusák, jako to hájit nebudu. Já, já jako, to je prostě takový jako zvláštní duální nastavení tady toho i, i vlastně v té advokaci, že pokaždý jste za jinou stranu a musíte prostě být schopni přepínat mezi kupujícím, prodávajícím, mezi pachatela, mezi obětí. Prostě to, jako, ta práce taková je. Ono to není tak, že všichni lidi, co jsou v obhájci, jako nikdy nezastupují oběť. Spousta z nich zastupují oběti. jo. Akorát asi ne v takovém poměru, třeba jako tu mám já. Ale je to jako běžná práce naše. Prostě vždycky hájíte toho, prostě vždycky kopete za toho, kdo tam sedí vedle vás.
0: Mm-hmm asi to nebude úplně příjemný poslouchat, ale uh, ty příklady na, na nich, jako je nejlíp vidět, Zkuste popsat nějaké ty příběhy, se kterými jste se setkala v rámci domácího násilí.
1: Já se setkávám se strašně moc, no, takoby, bych nechtěla generalizovat, ale uh, třeba teď máme nejdelší případ domácího násilí, kterým jsem se kdy setkala 27 let domácí násilí uh, na třech, na čtyřech dětech. A, ženě. a trvalo to 27 let vlastně. A všichni mají z toho samozřejmě hrozně těžké psychické následky, které jako hraničají úplně se změnou osobnosti. A vlastně je na tom jako fascinující, že o takovýchto kauzách většinou okolí ví. Nemůžete jako 27 let prostě týrat svoji ženu a děti, a ví, ví se o tom ve škole, nebo je to podivní prostě někdo už to někde jako se o tom mluvilo. A, a, a lidi prostě radši dělají, že to nevidějí. Mám, mám spoustu klientů, který prostě říkají, že jako, a celá rodina vě, věděla, že dědeček prostě se rád jako šahá na vnučky a stejně mu je tam vozili, jo? protože dělal to prostě má mě, dělal to starší všichni jsme to přežili, nebudeme o tom mluvit. Že mě jako vždycky na tom zaráží vlastně ta míra slepoty lidí okolo který se bojí být bonzáci. A, 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 nebo se bojí toho, že budu muset něco dokazovat. Ono to tak není. Když něco nahlašujete, tak to je tím ta vaše povinnost končí a dokazovat musí, prostě prokazovat musíte orgány, či ne v trestním řízení. A pak mám prostě velmi často případy, kdy se jedná o nějaký komplexní systém domácího násilí, ale nebylo tam moc toho fyzického týrání. Pak je to samozřejmě otázka to, jestli jsme někde to schopni něčím prokázat, co ještě třeba soudy vnímají jako domácí násilí a co vnímají jako konflikt lidí, nebo co třeba vlastně můžu vnímat jenom jako rodičovský konflikt. Takže tím nechci říct, že někde je ta hranice hrozně tenká, ale vlastně hrozně moc taky záleží na tom, jestli ten souce je v té problematice vzdělaný a jestli o tom něco ví a vlastně na tom nenahlížení tím stereotypizačním pohledem, který mu vlastně jakoby hrozně moc omezuje ten, to, to možnost jak nad tou kauzou danou přemýšlet. No a pak máme samozřejmě brutální kauzy, prostě jako, který Vlastně jsou ty nejhorší, protože lidi nejsou zvyklí na... Jako lidi se většinou jsou jako schopni představit, že někdo někomu nadává, ale už nejsou jako schopni představit, že vám prostě někdo jako bude chtít vyříznout hlasivky za to, že jako uděláte blbýt nedlíky. A, a, a potom si říkají, tak jako to přece není možné, aby s někým takovým žila, nebo ona mu musela něco udělat. Prostě to by si k ní nám takhle chovat, že vlastně my aplikujeme ty normy jaksi, běžných vztahů, na něco, co vůbec není normální, zdravý vztah, který vlastně žádný takovýhle normy nemá a my na něj aplikovat vůbec nemůžeme, protože on takový jako normu úplně postrádá. A když vlastně máme na to ten pohled, který bohužel máme často mají třeba i soudy, tak potom prostě to rozhodnutí tomu odpovídá.
0: Mm-hmm. Uh, když se podíváme třeba uh, na. Uh, Domácí násilí na muží, že my jsme zmiňovali, že ten nejčastější případ je v rámci toho soužití muž muž versus žena. Já jsem vlastně četl na LinkedInu, jste dávala odkaz na velký seriál, který byl v magazínu Aktuálně a tam byl vlastně i popis příběhu příběhu muže. Tak v čem jsou třeba tyhle případy jiný, specifický a jaký vlastně Jestli je tam jako nějaký rozdíl i v tom a i to, to postavení může ve společnosti vlastně rámci jako tohohle případu, jestli tam je třeba jako nějaká ta těžší situace oproti tomu, protože se řekne, že jako není možný, aby jako muž byl obětí jako domácího násilí, protože to je chláp a dokáže to přece doma srovnat.
1: To bylo hrozně moc otázek, tak já budu odpovídat postupně. Jo? Muži Půjte. jsou, mě oběti domácího násilí, ale, jak jsem říkala, oběti toho těžkého fyzického nebo sexuálního násilí jsou většinou ženy, ale prostě tam, kde jsou muži, já jich, jich zastupuju a zastupovala jsem několik. A tam to má svoje specifika právě v tom, že třeba oni jsou si jakoby vědomí většinou toho, že mají fyzickou převahu, ale tím, jak je nastavený vlastně mechanismus toho vztahu a ta jeho dynamika, tak oni si vůbec tu sílu jako neodváží použít, buďte to ani nenapadne, anebo naopak jakoby se bojí, že v okamžiku, kdy ji použiju, tak budou označení za pachatela. A to se ale jako taky stává, že prostě už by to nevydrží prostě něco v rámci obrany a potom vlastně ta, ta, jakoby, ta manipulátorka, ta oběť, ta žena jakoby ho křivě obviní takže vlastně já mám jakoby, jsem zastupovala i dost lidí, kteří vlastně se vyměnili ty pozice, že, byli vyměněný to, že byly vyměněný přesto, že jako byli třeba obětí, ale jako není to vlastně nějaký pravidlo vůbec, jo? není to tak časté. Spíše je pravidlo to, že oni jako vlastně tu fyzickou převahu vůbec jako ne, ani nenapadne to pokud, protože jsou prostě v situaci, že no nenapadne utíct, nenapadne praštit, takhle to je. A Uh, ale samozřejmě v tom prostředí, v jakém žijeme, který je prostě pořád patriarchální a který jako pořád mluví o tom, že chlap je doma ten silný a uh, který si musí udělat doma pořáde, tak prostě když jdete jako k soudu s týraným mužem, tak jako to je zvy, velmi často jako snužka stereotypizací, jo? jako uh, a jako jak jako, že vám nedala, jako jak, jak jste jako doma trpět hlady, jako, jak, jak že jste si nemohl vzítnit nic lednice, jako, jo, a, a, a jako žen, už jsme rozprávili tak daleko že žen se velmi často na tyhle věci už neptají, protože už jako vědí, že při doma, se násilí, ona si to prostě nedovolí. Ale jak to, že si to jako nedovolí ten chlap, prostě, volný on jako, může odstrčit, dát jí flacku, prostě udělat se doma pořádek. A to, že to není schopnej, vlastně z něj nedělá oběť, ale babu No. A jako být baba je v českém prostředí jako, to nejvíce jako opovržení hodný. A to znamená, není to oběť, která zasluhuje ochranu, práva, úctu, ale vlastně jako je to někdo, kým musíme opovrhovat a v podstatě jakoby bagatelizovat to, co se potom u má odehrávalo. Takže vlastně no. jako být mužskou obětí a nahlásit to, chce ještě jako mnohem větší odvahu. A zároveň komplikovaný, protože co se dokazuje nejlíp je fyzický násilí a to jako většinou tady chybí.
0: Mm. Jste na začátku vlastně zmínila, že v té první vlně covidu stouplo o 40% jakoby více, více hlášení a když se takhle o tom tématu balíme, tak asi jako ta představa pro všechny toho, že máme domácí násilí a teďka jsme v rámci jako v lockdownu ještě z důvodu opatření jako uh, zavřený a ta oběť třeba nemůže se před tím pachatelem ani někam schovat a jít ven, tak uh, jak byste vlastně vnímala tuthle tu, tuthle tu změnu a tu situaci v rámci tématu domácího násilí?
1: No v rámci tématu domácího násilí to jasný, jo. jakmile jste prostě zavřený někde s pachatelem, tak by to musí růst ta intenzita, anebo četnost útoků, anebo obojí, a už je to jako úplně v, tam. A hmm. e, prostě v, v okamžiku, kdy jste tam s zavřený, tak nemůžete jako někam zavolat. Takže třeba e, spousta pomáhajících organizací má zřízené čety, kde si prostě můžete jenom SMS-kovat s nimi, napsát se tam s nimi online někde, žádat dvoradu a podobně. E, Existují prostě uh, jako kódoví slova pro pomoc, uh, gesta pro pomoc, uh, který jela tady jako v České republice, to zrovna není moc rozjetí. Ale třeba v Británii v první vlně COVIDu byly normálně zavedeny kódové slova, když jste přišel do drogery a to slovo jste řekli, tak vás odvedli někam dozadu a tam prostě jako vám poskytli první pomoc, zavolali policii a, a všechno tam na Není, Co to bylo za slova
0: pro, pří, pro příklad?
1: Já ty, britský, já ty britský neznám, ale jako úplně typický je, že se volá, když voláte policii, tak si prostě objednáváte picu a trváte stále na tom, že si objednáváte picu, když vám říkají, víte, že voláte na policii, ano, prosím, doveste mi to sem, tady do té ulice a oni to pochopí, říkají, jo, takže vás tam někdo ohrožuje, ano, ano, dám si salámu, jo, takže prostě jsou, jsou jako způsoby, jak jim požádat o pomoc. A co jsou, já jsem se bavila s policisty, tak ty, ty český pracovníci těle z těch linek jako jsou v tom školení, že prostě umí jako ty že si jim volá někdo jako ze vtipu, anebo jestli to prostě je volání o pomoc člověka, který vlastně o pomoc volat nemůže o Katě. A vlastně já třeba mám advokát, který se o tohle hrozně zajímá a je to jeho obor, tak vlastně k nám se tyhle věci dostávají strašně spožděně. První jsou helpliny, nějaký ty NGOčka, pomáhající organizace, Uh, Intervenční centra, potom policie, pak se strašně dlouho nic neděje. Jdou znalecký posudky, jdou výslechy, které jsou přerušeny COVIDem, je to prostě strašně dlouho složitý. A pak se teprve zahájí nějaký trestní stíhání. A já mám teď dvě zahájené kauzy uh, na, na, kolem jako přelomu roku, teprve z první vlny. To znamená, že z druhé vlny mm-hmm. tam jakom, ještě, ještě ke mně vůbec nic nedorazo, na to, že tam, kde se něco odehrává teď. Takže k nám to vždycky přijde vlastně, kromě svůj, jako většinou až jako poslední, pokud k nám teda nechodí s tím, že potřebuji pomoct třeba už s oznámením a nahlášením.
0: Když se zkusíme podívat na nějakou jakoby, praktickou část a třeba se naše vysílání dostane k někomu, komu by třeba mohlo pomoct, tak pokud bych si sám sebe jako řekl nebo přiznal, jako, že jsem v takové situaci, tak vlastně co můžu, co můžu dělat, co mám teďka podniknout?
1: Tak to, zna, to záleží na tom, jestli se v té situaci ocitáte, že to je krizová situace, která vás ohrožuje na životě teď nebo na zdraví teď hned, tak musíte prostě volat 158 nebo utýt. Jo, To jako uh-huh. nějaký se moc nestraví. A nebo když víte o někomu, že teď prostě momentálně v ohrožení volat 158, ty funguje pořád, krize ne, krize prostě jsou tam. Pokud je to nějaký dlouhodobý a hledá, je potřeba únik, tak samozřejmě první je asi důležitý si o tom mluvit. Ujistit si, že to je tak, jak si myslím, probrat únikový plán, bezpečnostní plán, probrat vlastně, jaký jsou kroky, co vlastně vůbec můžu dělat, co vlastně musím udělat k tomu, aby to vůbec... A k tomu právě slouží všechny ty helplinky, k tomu slouží prostě všechny poradny pro oběti trestní činnosti, pro oběti domácího násilí, intervenční centra a podobně. A nebo k tomu prostě slouží specializovaný advokát, který si vás vezme konkrétně a prostě řekne tak, jo, můžeme udělat tohle, můžeme udělat tohle, tohle vám nedoporučuju, to se vám nevyplatí, nestojí vám to za to. A, ale prostě bohužel, tak pro mě bohu dík, ale pro někoho bohužel prostě to, to stojí samozřejmě peníze. A nárok má, má na advokáta zadarmo má obět zvlášť zranitelná. Jsou oběti těžkých trestných činů z násilnění domácího násilí těžkých. To trestní kauze, v je patrovnické. Protože tam jsou prostě spousta těch návazných řízení, tak tam ten ta nárok, nárok na tu právní pomoc zadarmo není to v trestním řízení. A, mm-hmm. Ale jsou to třeba všechny děti. Všechny děti mladší 18 let při jakémkoliv trestném činu s výjimkou toho, když na ně někdo neplatí významný, tak mají automaticky národná advokáta zadarmo. Což spousta rodičů vůbec neví. Takže vlastně chce to nejvíce zjistit informace, chce to zjistit místa, plán úniku, vlastně si udělat takový plán, co dělat, když, co je první krok, jak můžu udělat tohle, čemu mám předvídat, aby to nebylo, nebylo prostě protiprávní, co budu dělat, aby to nebylo nebezpečné abych se zajistila bezpečí sobě a dětem, abych ochránil majetek, prostě to, co jako nastane. Takže to je, ten právní systém je poměrně komplikovaný, je to obsažený v normách rodinného práva, majetkového práva, trestního práva, a, a, ale na helplinech by minimálně takový ty základy jako dávat měly a specializovaný advokát to
0: samozřejmě umí. Když se podíváme na tu situaci, že vlastně třeba už je zavolaná policie a přijede na místo, tak víte třeba, jaký je ten postup a jaký má policie možnosti, co v takovém případě dělat domácího násilí?
1: Policie někde vyjíždí specializované týmy, tam, kde mají proškolené specializované týmy, když je nahlášené domácí násilí, tak vyjíždí jako výjezd, který je na to specializovaný, někde prostě jezdí jako ten výjezd, který tam mají a specializovaný není. Ale všichni by měli být aspoň minimálně vzdělaní v oblasti domácího násilí a měli by používat takzvanou metodu sara což je vyhodnocovací metoda pro to, jestli je oběť v ohrožení nebo tvrzená oběť v ohrožení. A měli by se nějakým způsobem vyhodnotit teda ty rizika toho, že jenom tam někomu řeknu, a odejdu policie může vykazovat na místě pachatele a i když je nepřítomný. protože nás mě vždycky chodí ty oběti, říkají, oni ho nevykázali, protože on když viděl majáky, tak utek. To. A to vůbec není pravda. Můžou vykazovat i osobu, která už se tam nenachází tím, že to tam prostě jako lípnou na dveře a nebo se počkáš až přijde. To, to jako vůbec není o tom, že nemůžou vykázat někoho, kdo už tam není momentálně. Uh, a to vykázání potom trvá deset dní a v těch deseti dnech má oběť právo, uh, jakoby, nebo je to, je to prostě prostor pro ní, aby se rozmyslela, co chce dělat dál, By to na udělání, jestli ten pochátel se vrátí. A nebo můžeme ze tím dát e, žádost e, soudu, aby se to opatření, e, aby se z toho stalo předběžné opatření soudní e, a ten zákaz e, vlastně přibližování se přiblížil, může podatní oznámení, může podat návrh ve věci dětí, může to prostě nějakým způsobem začít řešit. A policie rozhodně zoby neměla dělat i ze toho, kolik, ho tam najdou. To znamená, ani tvrzené oběti, ani pachatelé. Mělo by respektovat. Pokud jsou tam děti, tak, přivola, tak to oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí, protože by ty děti mohly dostat statut, status ohroženého dítěte, a mělo by se vlastně dbát na to, aby byly chráněny děti. A měli by znát nějaké věci, jako že třeba ta tvrzená oběť se nevyslychá, když vedle ní stojí ten pachatel, ale vezmou si ji někam jinam, kde si s ní prostě promluví, ujistí, že se nemusí bát. Jako... Ale to jsou věci, ke kterým by měly být prostě vyškolení. To je, vím, vím, že se to děje, i vím, že se to neděje.
0: Když se podíváme na. Vlastně tu situaci a praxi, jak, jak to třeba změnit, jak to jako posunout dál. A kdo vlastně to může změnit, Kdo to může posunout dál? Já nevím, může jako občan jako jít a já nevím, navštívit svého senátora a říct, ale vemte to jako ně, ně, někam do politických jako kruhů, tam to, tam to otevřete, nebo to mají, jsou jako politici jediní, kdo to můžou tlačit, nebo případně jako právníci, nebo soudy, kde, kde je ta cesta a kdo to může uchopit, aby se třeba něco změnilo a posunulo se něco dál i vy se jakoby třeba ty, ta norma jakoby těch rozsudků, která momentálně v rámci těch podmínek, jak jste zmínila?
1: Já jsem tohle na jedný přednášce říkala, že někdy jako bych ten systém nejradši zapálila a budovala znova. Jo? A já vím, že to prostě nejde. A ta cesta, to je prostě problém v tom, že domácí násilí je komplexní. Jako je to naprosto komplexní problém, který nemůže vyřešit ministerstvo spravedlnosti. Nemůže ho vyřešit ministerstvo práce a sociálních věcí a nemůže ho vyřešit ministerstvo vnitra. Musí ho řešit všichni dohromady protože to zahrnuje policii, zahrnuje to soudy, zahrnuje to ospody. To. A je to jako obrovský, prostě museli by na tom pracovat cílevědomě dlouhodobě tyhle ty tři rezorty, aby se podařilo propojit nějakou záchranu síť, aby byla opravdu funkční, aby to nebyly izolované věci, kdy vlastně jedno opatření nenavazuje na, na jiný. A potom vlastně máme ještě jako další pilíře. Potom máme soudy jako takový, a státní zástupce. Ti by se měli v té věci vzdělávat. Mně teď jeden předseda soudu na nějaké přednášce říkal, že oni se s tím domácím násilím a s tím znásilňováním jako moc nesetkávají, protože toho málo. Já jsem říkal, no toho není málo, no, jenom se to málo nahlašuje. Jo? A vy se s tím nesetkáváte právě proto, že ty oběti to hlásit nechtějí, protože vědí, prostě, jak to potom dopadne. A nemůžeme prostě tvrdit, že pokud se v České republice děje podle výzkumu 12 000 znásilnění ročně, že je toho málo. Jo? To je prostě víc než krádeží aut kterých řešíte spoustu, jenom prostě se to k vám nedostává. A v okamžiku, kdy se tím někdo začne vzděla- zaobírat a vzdělávat se, tak prostě zlepší tu svoji práci. Já nevěřím tomu, že, že jako nezávislých soudce se rovná se nevzdělaných soudců. Vzdělání nikoho neomezuje v jeho nezávislosti. Takže já jsem rozhodně pro vzdělávání soudců, která v současné době není povinné konkrétní, není mají obecnou povinnost, stejně prostě je tak státní zastupce, ale už ne konkrétní. Mm-hmm. A potom je to podle mě tlak veřejnosti, který u nás úplně chybí. Vlastně my tady nemáme, když se zveřejní rozsudek, že prostě byla uzavřena dohoda mezi státním zástupcem nebo pachatelem a soutý schválil, že pachatel několik let dvakrát denně brutálně znásilňoval svoji družku a dostal podmínku. tak co se vám nastane? Už všichni řeknou, ježiš, opře- a do na další stránku. Tady nikdo nevíde do ulic 100 tisíc lidí jako ve Francii nebo, nebo v Itálii nebo ve Španělsku. A nám tady tenhle ten tlak chybí. A to co vlastně říká, co je, to co říká proč říká zákonodárce, že je něco jako závažný, je to, co odráží jako společensk, společenský zájem a to, co jako se zdá lidem závažný. A my vlastně nedáváme na jedu, že se nám to nelíbí čímž samozřejmě vůbec neříkám, aby lidi psali petice v konkrétních věcech a jako kamenovali soudce, Já jenom říkám, že to musí podléhat společenské debatě a zejména kontrole. A tam, kde nemáme třeba tu databázi, tak my tu kontrolu nemáme. My prostě nemůžeme vůbec kontrolovat, jak se rozhoduje. A Vlastně tím, že se o tom začne víc mluvit, tak jak se o tom teď začne mluvit, tak se najednou jako všichni mají pocit, že najednou jako všude se mluví o znásilnění a to dřív nebejvalo. Ne, on by bývalo úplně stejně. Akorát teď prostě říkáme, že to nemůžeme marginalizovat a že ta skupina obětí je tak obrovská, že se ji prostě někdo zabývat musí. A já prostě říkám, že to budu říkat tak dlouho, dokud jsem, bo, asi umřu, protože se mi to nepodaří změnit jako za dalších 30-50 let, ale, ale prostě to budu říkat do té doby, dokud budu mít. A myslím si, že tam je prostě kombinace opravdu toho ze zhora, to znamená soudci, toho uh, uh, zákonodárného, což ale znamená zároveň prostě práci minimálně tří ministerstv, a potom to jako přenést k zákonodárcům, ale ty ministerstva třeba vůbec nemají metodiky, které si můžou dělat sami a když už je mají, tak je většina jako třeba ospodu ty metodiky vůbec nezná a nepoužívá, přestože jsou. Takže propracovaný metody k a kooperace, jako no a pak je to ten tlak zezdola.
0: A aby vůbec některý z těch ministerstv tohleto téma jako odevřelo, tak jako musí se stát, co jako musí cítit právě jako ten tlak jako veřejnosti nebo jako kde, kde se vezme jako by to, ten konkrétní krok, že to někdo, hmm. někdo zvedne?
1: Až to budete vědět, tak mi dejte vědět. No. Já jako... Já si myslím, že to si ten tlak zazdol, a potom tam si je politická vůle. A fakt si myslím, že prostě pro politické strany to může být tahák na prostě mladý lidi. Chcete, aby vás šli volit, mluvte prostě s nima o tom, jakým způsobem chcete řešit domácí a sexuální násilí a že to je pro vás důležitý téma, protože mladí lidi to zajímá a je to pro ně téma. Je to pro ně velký téma. A pokud tam bude tam politický tlak, pokud to prostě zajímá skupinu senátorů, skupinu poslanců, tak se prostě můžu předkládat nějaké návrhy legislativní. A na ministerstvech by prostě musel být zájem o nějakých odborných komisí, a, a pak ten tlak prostě je zesporáno. Dokud o tom se nebude mluvit, tak asi nikoho nenapadne věci měnit. A tak to bylo vždycky se vším.
0: Mm-hmm. Eh, říkám si, eh, už jsme asi tady trochu vyčerpali ty otázky, které já jsem měl. Tak dá se třeba jako na závěr říct <laughs> něco pozitivního, nebo vy, vy vidíte nějaké jako světlo na konci tunelu třeba?
1: Já vidím. Já v tom dělám 18 let. Za tu dobu se jako nesmírně posunulo přípravné řízení, péče o oběti, máme instituty, které před těma 18 rokama neexistovaly, máme vykázání, máme, máme stalking, trestný čin, máme trestný čin, tvírání osobi ve společném obydlí vůbec nebyl, když já jsem začínala, jo? nebyl trestný čin nebezpečného vyhrožování, uh, nebyly prostě předběžní opatření na vykázání u, u soudu, uh, nebylo sanční výživní pro, pro obě domácího násilí a takových spousta věcí. A Uh, vlastně tím, že policie se školí povinně na rozdíl od a vlastně, že u nich už je to jakoby tak dlouho a oni ty mechanizmy mají, tak vnímám, vše při řízením řízením mnohem lepší situace obětí. Opravdu jako uh, velmi často policie je nápomocná, snaží se, jako je dokonce iniciativně, prostě pomáhá sama. Uh, a uh, akorát prostě teď čekám, že za dalších třeba 20 let by se tyto uh, zlepšení mohly přesunout jako do té soudní moci, což je prostě jiný jiný ministerstvo a vlastně je to konec toho procesu a vlastně si myslím, že nás čeká to, co co čekalo ty neziskovky a a odborníky před těma 20 rokama vůči policii, tak teď nás čeká to samý vůči soudům, státním zastupitelstvím a znalcům.
0: Dobrá, tak budeme, budeme doufat, že se to, se to postupem času změní třeba i naše vysílání a to, že jsme to téma zvedli, tak se to zase dostane dál, dál do povědomí a budeme rádi, když to lidi budou šířit. Lucie, díky moc, že jste si udělala čas takhle i na večer a přeju hodně štěstí a dál, ať se to zlepšuje.
1: Děkuju. Nastále
0: tak to bylo dnešní téma domácího násilí a já zopakuju, budu rád, když dáte vědět třeba i lidem ve svém okolí a aby si zpětně podívali na tohleto vysílání a aby se téma domácího násilí mohlo případně šířit dál a ta vlna, která má přijít ze spodu a třeba ten zájem i o tohleto téma, aby se zvednul dál. Díky moc, že jste si udělali čas a Zase se někdy těším u pořadu na život. Vyslali jsme na živo a ptal jsem se na život.